0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 124, semana del 7 al 13 de mayo. 7 de mayo de 1861. Nace Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore fue un poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento. Tagore nació en Holasanco, hijo de Devendraná Tagore y de Sarada Rabata. Devendranath Tagore formuló la fe bramo propagada por su amigo el rajá formador Ju Roy. Devendraná se convirtió en la figura central de la sociedad bramo después de la muerte de Roy, a quien respetuosamente se le trataba de Mahasirishi por parte de sus seguidores. Tagore fue el menor de 14 hijos. De niño, vivió en una atmósfera de publicación de revistas literaria y de representaciones musicales y de teatro. En el 78, Tagore viajó a Victor, en Inglaterra, para estudiar en la escuela pública. Más tarde, estudió en el University College de Londres. Sin embargo, no terminó sus estudios y dejó a Inglaterra después de una estancia de un año. Esta exposición a la cultura inglesa y a su lectura, se filtraría en sus primeros escarceos con la tradición de la música bengalí para crear nuevas formas de música. A pesar de ello, Tagore no abrazó nunca completamente las rígidas normas inglesas ni la estricta interpretación de la tradicional religión hindú por parte de su familia, en su vida o en su arte, eligiendo en su lugar tomar lo mejor de ambas esferas de experiencia. El 9 de diciembre de 1883, Tagore se casa con Merignali Devi. La pareja tuvo dos hijos y tres hijas, varios de los cuales murieron en sus primeros años. Por esa época, se había convertido en el centro de atención del mundo literario con varias obras, incluyendo un poema largo adaptado al estilo Maitili, del que fue pionero Vidyadpati, que a su vez reclamaba que pertenecía al poeta perdido llamado Balan Nusima. Su reputación se consolidó con recopilaciones como Samaya Sangita, que incluye el famoso poeta poema El grito de la cascada. En 1890 Tagore se marchó a gestionar las propiedades familiares en Selaidaha, una región estuaria situada en el actual Bangladesh, donde vivió en una casa barco sobre el sistema tributario del río Padma. Trabajos en este periodo tales como Sonartari, Citra, Okata o Kagini terminaron de mostrarle como poeta. Además, estaban ganándose también una reputación como ensayista, escritor de obras y de historias cortas reflejando la vida del pueblo que veía a su alrededor, haciéndole obtener considerables elogios. En 1901, Tagore dejó Sileidaja y se trasladó a Santiniquetán, en Bengala Occidental, donde puso funcionamiento en funcionamiento una escuela experimental. Su padre le había dejado propiedades en ese lugar. Esta escuela, establecida según la tradicional estructura para marcharla de los estudiantes viniendo, viviendo junto a su gurú en una comunidad autosuficiente, fue un imán para grupos internacionales de talentosos estudiantes, artistas, lingüistas y músicos. Continuó escribiendo, con obras talas, tales como Neibad Ya y Kei Ya, que fueron publicadas durante este periodo. Desafortunadamente, su mujer murió y también lo hicieron una de sus hijas más queridas y un hijo, dejándole destrozado. En respuesta a algunos admiradores ingleses, tales como el pintor William Rottenstein, Tagore comenzó a traducir algunos de sus poemas en verso libre. En 1912 marchó a Inglaterra llevando con él un puñado de sus traducciones. En las conferencias que allí dio, estos poemas conmovieron a varios ingleses, más notablemente al poeta anglo-irlandés W. B. Yeats y al misionario inglés Charles Andrews. En noviembre de ese mismo año se sorprendió al serle concedido el premio Nobel de Literatura por un conjunto relativamente escaso de obras traducidas, cuyo centro era yali Junto con Charles Andrews y W. Person, Tagore se embarcó en 1916 en un circuito de conferencias que le llevó a Japón y los Estados Unidos. Sus traducciones se multiplicaban. Durante un descanso de cuatro meses en Japón, Tagore escribió De Camino a Japón y en Japón. Que fueron posteriormente recogidos en el libro Japan Yatri. Durante este viaje, Tagore denunció el chauvinismo nacionalista y los nacionalismos beligerantes de forma mundial, incluyendo el de los propios japoneses y estadounidenses. También sería autor del ensayo Nacionalismo en la India, enfocando el tema desde el punto de vista de su tierra natal. Esta posición le hizo recibir muchas críticas, aunque también le hizo ganar los elogios de pacifistas como Raymond Rogan. Las labores de Tagore como asistente y mentor en Satiketan le tuvieron ocupado durante los siguientes años, dando clases en las mañanas y elaborando personalmente los libros de texto de los alumnos durante las tardes. Tagore escribió varias canciones apoyando el movimiento indio de independencia. Tras la masacre de Amish en 1919, en señal de protesta rechazó el título de caballero que anteriormente le había concedido la corona británica en 1915. Su sentimiento profundo era que la nación solamente podía ser despertada por medio de la educación para todas las personas. Estos puntos de vista se reflejaron en su escuela de Santiquetán. En su viaje de Perú, contrajo una enfermedad que lo obligó a hacer reposo en Argentina durante dos meses en 1924. Allí conoce a la escritora argentina Victoria Ocampo, con quien entablaría una gran amistad. Ella le pagaría su estancia en Buenos Aires, en la Quinta Miral Río los dos meses que él estuvo en reposo. En su estancia, él escribió un poema de amor para Victoria que el bengalí la tituló Purabi en un volumen dedicado a Vijaya, como él cariñosamente la llamaba. Antes de morir, le compuso otro poema hacia ella, contando la admiración de ser una mujer transgresora para la época. En 1930 se lo vieron a la vez, ya que Vittorio Campo organizó una exhibición en París con los extraños dibujos que Tagore componía en sus manuscritos. Tagore comenzó a pintar a los 60 años, realizando varias exitosas muestras de su arte en gran parte de Europa. Murió en Jorasanco el 7 de agosto de 1941, un día que aún es recordado en actos públicos dentro del mundo de Habla Bengali. Estas influencias le sirvieron de base para declarar un pensamiento célebre y significativo. Tal como se recoge en la siguiente frase. Convertir un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni tampoco frutos. 8 de mayo de 1886 John Stead Pemberton inventa la Coca-Cola John Stead Pemberton fue un farmacéutico estadounidense conocido por patentar la Coca-Cola. Pemberton nació el 8 de julio de 1831 en Osville, condado de Crawford, Georgia. Su padre fue James Clifford Pemberton hermano del general confederado John Clifford Pemberton. Pemberton se crió en Rome, Georgia. Entró en el Redford Medical College de Georgia en Macon y en 1850 a la edad de 19 años obtuvo la licencia para ejercer la profesión de farmacéutico. Poco después conoció a Anne Elisa Clifford Lewis de Columbus que había sido estudiante de la Westland College en Macon. En 1853 se casaron en Columbus y tuvieron un hijo, Charles New Pemberton, que nació en
1: 1854. La esquina, momento,
0: no me... Durante la Guerra de Secesión, sirviendo en el decimosegundo Regimiento de Caballería del Ejército Confederado, John Pemberton fue herido en abril del 1865 en la Batalla de Columbus, Georgia, durante una carga de caballería, donde recibió un corte de sable en el pecho. El dolor le causó una adicción a la morfina, que se usaba para calmar la malestades y los dolores. Buscando una cura para su adicción, se dedicó a inventar una bebida que pudiera curarlo, y logró la Coca-Cola. Al principio la llamó vino francés de coca de Pemberton. Su mayor obsesión era inventar la medicina final y la bebida alcohólica perfecta. Entonces, descubrió informes sobre las virtudes de la planta de coca que tenía fama de actuar como estimulante, ayudante de la digestión, afrodisíaco y que prolongaba la vida. En ese momento, tuvo claro que su bebida iba a girar en torno a la coca, ignorando que la coca, encontrada en la hoja de coca, puede resultar adictiva. En 1885 agregó nueces de cola a una nueva bebida que había creado, esta vez sin alcohol pero con jarabe de azúcar. La fórmula definitiva, Estuvo lista el 8 de mayo de 1889. En un primer momento quería encontrar la cura de los dolores de cabeza y la ansiedad. Pemberton experimentó con la nuez de cola y la coca. La bebida, que combinaba lima, canela, hojas de coca y semillas de arbusto brasileño, fue llamado por algunos como el elixir médico. Fue su contador, Frank Robinson, que le dio el nombre y diseñó el logo y el trazado de la letra original. Además, vendió una parte de Coca-Cola Company a Asa Grid Candle, y cuando murió fue este quien adquirió la compañía por 2.300 dólares. De hecho, Griggs era yerno de Pemberton, de allí que se le diera la oportunidad de comprar el negocio. Griggs murió en marzo de 1929. Lo cierto es que, como otros muchos inventores, Pemberton no pudo obtener mucha ganancia con su invento. En cambio, con Calder, la compañía incrementó las ventas en un 4000% entre 1890 y 1900. La publicidad fue un importante éxito y, a principios del siglo XX, la bebida se vendía por todo Estados Unidos y Canadá. Y también empezó a vender el jarabe a compañías embotelladoras independientes. John Pemberton falleció en Atlanta a los 57 años en agosto de 1888, en la pobreza, adicto a la morfina y víctima de un cárcel de estómago. Su hijo siguió vendiendo una alternativa a la fórmula de su padre, pero Charles Perlmerton falleció solo seis años después. Su cuerpo fue llevado a Georgia y enterrado en el cementerio de Linwood, Columbus. Su lápida está grabada con símbolos mostrando su servicio militar confederado y su orgullo de ser francmasón. 9 de mayo de 1746. Nace Gaspar Monge. Gaspar Monge, conde de Peluse, fue un matemático francés, inventor de la geometría descriptiva. Nació en Behuan, hijo de Jacques Monge, un vendedor ambulante que posteriormente se convirtió en presidente del Colegio de Abogados de la Hermandad de Mercerías de Venú y de Jean Rochelle. Estudió en las escuelas de Benoît y de Lyon y en la Escuela Militar de Messiers. A los 16 años fue nombrado profesor de física en Lyon, cargo que ejerció hasta 1765. Tres años más tarde, fue profesor de matemáticas y en el 71, profesor de física en Methiers. Entró en la Academia Real de Ciencias en 1780 y publicó ocho años más tarde su tratado de estadística. Siendo ya uno de los más importantes científicos de su país, la revolución francesa, que apoyó decidi decididamente desde un inicio en 1789, cambió por completo el curso de su vida. Miembro primero de la sociedad patriótica, se integró después en los jacobinos, donde conoció a Robespierre y a Saint-Just, entre otros revolucionarios notorios. En 1792 fue nombrado con otras cinco personas miembro del Ejecutivo Provisional del Consejo. Nombrado ministro de Marina por la convención, se le pidió reorganizar los arsenales y potenciar las fábricas de cañones. Contribuyó a fundar la Escuela Politécnica en 1794, en la que dio clases de geometría descriptiva durante más de 10 años. Entró en el Instituto de Francia. Mientras buscaba obras de arte durante la campaña de Italia, conoció a Napoleón quien le encargó junto con Claude Luis Velot, que lleva el directorio de ratificación del Tratado de Campofiorno. El 6 de febrero de 1798 salió de París hacia Roma con la orden de entrevistarse con el Papa Pío VI en nombre de la República Francesa, combinándole a renunciar a su autoridad temporal, conservando únicamente su autoridad espiritual. A sabiendas de que la propuesta era irrealizable, Ordenó al pontífice abandonar Roma en dos días. Pío VI salió de la ciudad durante la noche del 19 al 20 de febrero de 1798. Después de los abusos del general André Massena y de su despido, Monge nombró los cargos de la nueva República Romana, a excepción de las finanzas. Es invitado a participar en la expedición a Egipto, pero alega que ya está muy avanzada de edad para participar en esta empresa. Sin embargo, Napoleón logra persuadirle y cambiar de opinión. Se convierte en uno de los confidentes del joven general en Egipto, siendo nombrado primer ministro del Instituto de Egipcio, fundado en agosto de 1789. Además, preparó un trabajo sobre los espejismos durante su estancia en Oriente. Regresó a Francia con Napoleón el 23 de agosto de 1799, año que publicó su famosa obra Geometría descriptiva. Fue nombrado... ...miembro del Senado... ...director de la Escuela Politécnica... ...y Conde de Pelusia... ...la caída de Napoleón... ...hace que le excluyan del Instituto... ...y de la Escuela Politécnica... ...murió en París... ...el 28 de julio de 1818... ...y fue enterrado en el cementerio... ...de Lachaise. ...en 1989... ...sus cenizas fueron trasladadas... ...al Panteón de París... Monje es considerado el inventor de la geometría descriptiva, sistema que permite representar superficies tridimensionales de objetos sobre una superficie bidimensional. Existen diferentes sistemas de representación que sirven a este fin, como la perspectiva cónica, el sistema de plátanos acotados, entre otros. Pero quizás el más importante es el sistema diédrico, también conocido como el sistema Monje, que fue desarrollado por este. ...en su primera publicación en el año 1799... 10 de mayo de 1569. Muere Juan de Ávila. Juan de Ávila fue un sacerdote y escritor ascético español. Es, desde 1946, santo patrón del clero español. Tras haberlo anunciado en Madrid el 20 de agosto de 2011, el Papa Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012, junto con la mística alemana. Hildegarda de Bingen durante la misa de apertura de la decimotercera Asamblea General Ordinada del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de la Nueva Evangelización. Es el cuarto santo español en alcanzar este título. En medio de la celebrecencia resultante del Renacimiento, Juan de Ávila vivió en contacto con la mayor parte de las grandes figuras religiosas católicas de su tiempo, Ignacio de Loyola, Luis de Granada, Juan de Dios, Juan de Rivera, Teresa de Ávila, Tomás de Villanueva y Pedro de Alcántara. De una influencia notable, sus palabras fueron fuente de inspiración para muchos escritores sacerdotales coetáneos y posteriores. Sus padres fueron Alfonso de Ávila, de ascendencia judía, y Catalina Sison, hidalga y posiblemente emparentada con otro gran ascético nacido en Almodóvar, Juan Bautista de la Concepción. El padre poseía unas minas de plata en Sierra Morena, con lo que en sus primeros años se crió sin estrecheces económicas. Empezó a estudiar leyes en Salamanca, pero lo dejó a los cuatro años, empujado por su devoción, como afirma su biógrafo Muñoz, y según otros, porque se implantó el Estatuto de Limpieza de Sangre como requisito necesario para estudiar en la universidad. En consecuencia, se retiró a su Almodóvar natal, donde hizo vida de dura penitencia. Aconsejado por un franciscano, marchó en 1520 a estudiar Artes y Teología a Alcalá de Henares. Allí fue al alumno de Domingo de Soto y trabó amistad con Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada. También trató a Francisco de Osuna y tal vez al mismo San Ignacio de Loyola. Durante estos estudios fallecieron sus padres y al ordenarse sacerdote en 1526 celebró en memoria suya su primera misa en Almohada del Campo, vendió todos los bienes que le habían legado y repartió el dinero a los pobres, para después dedicarse enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año más tarde se ofreció como misionero al nuevo obispo de Chacala, Julián Garcés, que habría de marchar hacia América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con tal propósito se trasladó allí con su compañero de estudios en Alcalá, Fernando de Contreras. ...quien habló de su proyecto con el arzobispo de Sevilla, Alonso Marrique. Este ordenó a Juan de Ávila que abandonara esa idea y evangelizase Andalucía... ...labor a la que desde entonces se consagró de pleno y por la que será llamado Apóstol de Andalucía. Su enorme ascendente como predicador provocó envidias y algunos críticos le denunciaron... ...ante la Inquisición sevillana en 1531... Desde ese año hasta el 33, Juan de Ávila estuvo encarcelado en el castillo de San Jorge, en Triana, y fue procesado por la Inquisición. Aprovechó ese tiempo para orar y redactar la primera versión de laudifilia Frente a cinco testigos acusadores, hubo 55 que declararon a su favor. En el fondo, se le acusaba de la misma, del cual se había impregnado en Alcalá y al cabo se la absolvió con la salvedad de haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes, mandándosele bajo pena de excomunión que las declarara convenientemente en los mismos lugares donde las predicó Me Escribí un célebre comentario al Salmo 44 Audifilia, edvide para una señora convertida por él en hija, Sancha Carrillo hija de los señores de Guadalcázar que fue publicada en Alcalá clandestinamente en 1556, y más tarde empleado y con autorización en Madrid en 1557. Esta obra puede considerarse un verdadero compendio de arcética, y el, y el rey Felipe II la tuvo en tanta estima que pidió que no faltase nunca en el escorial. Asimismo, el cardenal Astorga, el arzobispo de Toledo, dijo de esta obra que con ella había convertido más almas que letras tiene. Este opúsculo marcó positivamente la ulterior literatura estética, de manera que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. Revisó la obra de vida de Santa Teresa. Se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola y sus representantes, que querían hacerle jesuita, con San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, San Juan de Rivera, Fray Luis de Granada y otros. En 1535 marchó a Córdoba, llamado por el arzobispo Álvarez de Toledo y conoció allí a Fray Luis de Granada, Conoció predicaciones por los pueblos andaluces, sobre todo por las sierras de Córdoba y consiguió emocionadas conversiones de personas de alto rango. Trabó amistad con el nuevo obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, al que dirigirá las advertencias al concilio de Toledo, redactadas por su madre. Intervino también en la conversión del duque de Gandía, futuro San Francisco de Borja, y del soldado y entonces librero ambulante portugués Jao de Duarte, que llegaría a ser San Juan de Dios. No solo evangelizó por toda la Andalucía actual, sino que también anduvo por el sur de La Mancha y Extremadura. Fundó numerosos seminarios y colegios y animó a la creación de la Compañía de Jesús. Enfermó en 1554. Pero aún siguió en activo 15 años, hasta que emperó visiblemente en el 69 y murió el mismo año en Montilla, siendo enterrado en la iglesia de la encarnación de dicha localidad. En 1588, Fra Luis de Granada recogió algunos escritos enviados por los discípulos y con ellos y sus propios recuerdos redactó la primera biografía del sacerdote Manchero, vida del padre maestro Juan de Ávila, y partes que ha de tener un predicador del Evangelio. En 1623, la congregación de San Pedro Apóstol, de sacerdotes naturales de Madrid, inició la causa de beatificación. En 1635, el licenciado Luis Muñoz escribió la segunda biografía de Juan de Ávila, basándose en la de Luis de Granada, en los documentos del proceso de beatificación y en otros que se han perdido, ocultando sus orígenes conversos. El 4 de abril de 1894, el Papa León XIII beatificó a Juan de Ávila, y el 2 de julio de 1946, Pío XII le declaró patrono del clero secular español y Pablo VI lo canonizó en 1970.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 11 de mayo del 868 Se imprime la Sutra del Diamante El Sutra del Diamante Chino es el libro impreso más antiguo conocido del mundo, impreso en el noveno año de la era Xiantong, de la dinastía Tang. El Sutra de Diamante es un Sutra Mahayanana, breve del género pranaparaparimina, Paraparimina, el cual enseña la práctica del apego o la abstención del apego mental y la no permanencia. En el siglo XX, el arqueólogo y sinólogo Aurel Stein describió una copia del Sutra del Diamante entre los manuscritos de Duna La impresión estaba fechada el 11 de mayo del 868, por lo que resultó ser el libro impreso más antiguo que se conoce. La historia completa del texto es desconocida pero los eruditos japoneses suelen considerar que el Sutra Diamante viene desde los comienzos del desarrollo de la literatura del Pranaparapinta. Algunos eruditos occidentales consideran también que el Sutra hasta prana Pranaparamita fue adaptado en base al anterior Sutra Varachadika Pranaparamita. Los primeros estudios en occidente sobre el Sutra Diamante fueron recopilados por Mula. Se cree que la primera traducción del sutriamiento al chino fue hecha en el año 401 por el monje budista Kumara Jiva. La forma de traducción de Kumara Jiva es conocida y posee una fluidez que refleja su énfasis en transmitir el significado de las palabras en vez de una traducción literal. La traducción ha sido muy valorada por el pasado de los años y es precisamente esta versión la que aparece en el pergamino de las cuevas de Durham que data del año 868, existen otras traducciones además de esta. El Sutra de Mante fue traducido de nuevo desde el sánscrito al chino por Bodhidichi en el año 509, por Paramanta en el año 558, por Xuanzang Han en el año 648 y por el monje Yin, Yin en el año 703. El monje budista chino, Xuanzang, visitó un monasterio en Afganistán en el siglo VII. Varios arqueólogos modernos han utilizado los registros de viaje de Xuanzang para identificar el sitio de este monasterio. Fragmentos de varios sutras Mahayana han sido descubiertos en el sitio. Y estos ahora todos son parte de la colección Shokya. Este manuscrito fue escrito en sánscrito y utiliza la forma Gupta de caligrafía. El Sutra Diamante dio origen a toda una cultura artística, veneración al Sutra y comentarios en el budismo del este de Asia. Al final de la dinastía Tang, en China, había más de 800 comentarios escritos sobre este Sutra. Uno de los comentarios más conocidos es la ex exegis del Sutra Diamante por Wen Nen, el sexto patriarca de la vía Zen. El Sutra del Diamante, como otros muchos sutras, Comienza con la famosa frase: Así he oído. En este sutra, el Buda ha terminado su paseo diario con los monjes para recoger ofrendas de alimento y se sienta a descansar. Uno de los monjes más veteranos, Subhuti, se adelanta y le plantea una pregunta al Buda. Lo que acontece a partir de ahí es un diálogo extenso, a menudo repetitivo, sobre la naturaleza de la percepción. El Buda, Emplea con frecuencia frases paradójicas, como lo que se conoce como la enseñanza del Buda, no es la enseñanza del Buda. El texto está lleno de estas negaciones, por medio de Dialéctica pratyā, no se propone confundirnos a una afirmación superior, contradiciendo una simple afirmación directa. El Buda trata de ayudar a Subhiti a desaprender sus nociones preconcebidas y limitadas de lo que es la realidad, la naturaleza de la iluminación y la compasión. Una parte especialmente notable es cuando el Buda le enseña a Subhuti que lo que hace tan grande a un bodhisattva es que el bodhisattva no se enorgullece de su trabajo para salvar a los otros, ni es su compasión calculada o forzada. El Bodhisattva practica la compasión sincera que procede de lo más hondo del ser, sin ningún sentido del ego o provecho. En otra sección, Subhuti expresa su preocupación de que el Sutra del Diamante se ha olvidado 500 años después de su enseñanza. El Buda le asegura que, mucho después de que se haya marchado, seguirá habiendo algunos que puedan obtener el significado del Sutra del Diamante y ponerlo en práctica. Esta sección hace reflejar una preocupación que se encuentra en otros textos budistas de que las enseñanzas del Buda eventualmente se difuminarán y corromperán. texto en un aspecto fundamental de la doctrina o praxis del Chan, el tema de la no permanencia. A menudo se dice en el Sutra del Diamante que si una persona logra poner en práctica al menos cuatro líneas del Sutra, será bendecido en gran medida. 12 de mayo de 1957. More Alfonso de Portago. Alfonso Antonio Vicente, Eduardo Ángel Blas García de Borja, cabeza de vaca y Leighton, onceavo marqués de Portago, decimotercer conde de la mejorada y grande de España, más conocido por su título de marqués de Mortago, fue un, esp un piloto español de automovilismo. Participó en cinco grandes premios de fórmula, siempre en la escudería Ferrari, debutando el 1 de julio de 1956 en Francia y logró un total de cuatro puntos del campeonato. Compitió en la carrera Panamericana de 1953 con Luigi Chinetti. Los cabeza de Vaca eran una antigua familia de la nobleza española cuyo miembro más destacado fue el conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, descubridor de Florida. Alfonso era nieto de Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, noveno marqués de Portago, ministro de Instrucción Pública y alcalde de Madrid. Su padre, Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, décimo marqués de Portago, era amigo personal del rey Alfonso XIII, siendo padrino de bautismo de su hijo y por lo que llevó su nombre. Luchó en la guerra civil española en el Bando Nacional, y murió en 1941, cuando Alfonso de Portago tenía solo 12 años. De su matrimonio con la norteamericana Olga Layton nacieron María de la Soledad y Alfonso, aunque nacieron en Londres, conservaron su nacionalidad española. Practicaba entre otros deportes tenis, golf, polo y bosley, deporte en el que participó en los Juegos Olímpicos de Cortina dan peso en 1956, junto con su primo Vicente Sartorius, quedando cuarto y consiguiendo el primer diploma olímpico de invierno para España. Además, consiguió la única medalla de España en esta especialidad cuando logró el bronce en el mundial del 57 junto con Muñoz Cabrera. Alfonso fue padre de un hijo extramatrimonial con la modelo Dorian Leib, poco antes de su fatal accidente. Dos décadas más tarde, el joven, adicto a las drogas, se quitaría la vida arrojándose al vacío a través de una ventana. Fue uno de sus amigos norteamericanos, Edmund Nelson, que lo introdujo en el mundo del automovilismo, puesto que en 1953 intentó organizar carreras de midgets en Francia. Después de esta experiencia, Portago conoció a Luigi Chinetti, importador de Ferrari en Estados Unidos, con ocasión del Salón de Nueva York que le propuso competir con él en la carrera a la que él a lo que él aceptó. Con un Ferrari Sport 3 litros se inscribió en enero de 1954 en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Su compañero, Harry Shell, conduciría la mayor parte del tiempo y acabó los segundos. Vendió el Ferrari y compró un Maserati de 2 litros. Se llevó sus primeras victorias en el Gran Premio de Metz, y después en la Nassau solo en un nuevo Ferrari. Entre estas dos victorias tuvo su primer accidente en Nürburgring, debido a un vuelco en su Oscar, y en 1955 se rompió una pierna en Silverstone, al volante de un Ferrari de Fórmula 1. Pero al solicitar un volante oficial en Ferrari, el Comendatore Enzo Ferrari le envió como respuesta una foto de su accidente en Nürburgring. Pero en 1956 invitó a Portago a unirse a Fangio, Peter Collins, Eugenio Castellotti y Luigi Musso en el seno del equipo oficial. Es así como debutó en los Grandes Premios, acabando segundo en Gran Bretaña junto con Collins. Ese año también tuvo su segundo puesto en Caracas, a la rueda de Fangio y a una victoria en el Tour Auto delante de Stirling Moss. Es entonces cuando el campeón confirma que se está presente en la Milla Miglia, una prueba que él no aprecia nada y en la que Ferrari le había obligado a participar, en un telegrama enviado el 8 de mayo, en el que dice En Ferrari me fuerzan a correr la Milla Miglia. Primero me dijeron que tenía que hacerlo con un Gran Turismo, pero después de mi vuelta de entrenamiento me dijeron que tenía que hacerlo con un 3800 Sport, y hoy me han anunciado que Tarufi y yo tenemos los nuevos 4000 cm cúbicos». ¡Qué mierda! Pero pienso ir en plan turismo. Ni siquiera gran turismo. El 12 de mayo de 1957, la vigésimo cuarta edición de la Milla Miglia, Alfonso Portago conducía su Ferrari 335S, clasificado en tercera o cuarta posición. En Guizolo, a 40 kilómetros de la meta, el Ferrari número 531 sufrió un accidente fue lanzado a más de 240 km hora debido a que le reventó el neumático delantero izquierdo. Posteriormente, se ocupó contra una piedra y comenzó a volcar, cayendo encima del público que llenaba las cunetas. El coche se desintegró por completo y el marqués de Portago, con solo 28 años y su copiloto norteamericano y amigo, el periodista Edmund Nelson, murieron en el acto, al igual que 10 espectadores. Además. El número de heridos fue muy elevado. La muerte del marqués causó mucha repercusión en el automovilismo de la época, sobre todo en Italia. Debido a esto, el gobierno nacional prohibió que se disputara la carrera en un futuro. 13 de mayo de 1930 muere Fridjot Nansen Fridjot Bedel Jalbert Nansen fue un explorador científico y diplomático noruego. Es considerado una de las personalidades más importantes de la historia de Noruega. Durante su juventud fue campeón de esquí y patinaje sobre hielo, y más tarde Lideró la primera travesía en el interior de Groenlandia, en 1888, y logró adquirir fama internacional tras alcanzar el récord de latitud norte de la época, 86 grados 13 minutos, durante una expedición al polo norte entre 1893 y 1896. Aunque se retiró de las exploraciones después de su regreso a Noruega, sus técnicas e innovaciones en la locomoción, equipo y vestuario especiales para la región polar, influyeron en toda una serie de exploraciones en el Ártico y en la Antártida. Era el hijo menor de una familia acomodada cuyo padre era abogado. Entró en la universidad para, aprender, para emprender los estudios de zoología en 1881. Hansen hizo su primer viaje a las aguas de Groenlandia en un barque dedicado a la caza de focas, el SS Viking, en 1882. Una vez obtenido el título universitario Entró en el Museo de Historia Natural de Bergen y comenzó los trabajos sobre el sistema nervioso de los animales marinos. Sus trabajos la apasionan, pero no se adapta mucho a la rutina. Gran deportista y practicante de esquí, de agosto a octubre de 1888, consiguió cruzar el campo de hielo de Groenlandia sobre esquís, de este a oeste, con Otto Sverdrup, Olaf Dietrichsson, Christian Christiansen, Samuel Balto y Olé Nielsen-Gamna. Era la primera travesía este-oeste de Groenlandia, un recorrido de 500 kilómetros sobre glaciares con una temperatura de menos 45 grados centígrados. Además, pasó el invierno con los esquimales, a los que estudió hasta mayo de 1889. De vuelta a Noruega, Nansen enseñó en el Instituto Zoológico de la Universidad de Cristiana y publicó artículos y dos libros. La primera travesía de Groenlandia, en 1890, y Vida de los Esquimales, en 1891. Habiendo adquirido renombre internacional gracias a su primera expedición, Nansen presentó a la Sociedad Geográfica Noruega un nuevo proyecto, una deriva transpolar, basada en la experiencia del buque La Ginette, aprisionado y destrozado por los hielos en el norte de la isla de Nueva Siberia, y cuyos restos fueron recogidos tres años más tarde en el extremo suroeste de Groenlandia consiguió reunir fondos suficientes para su proyecto. Nansen decidió construir su buque según un nuevo diseño, que fuera capaz de resistir la presión lateral de los hielos, que destrozaba otros barcos, alzándose sobre ellos. El arquitecto naval noruego Colin Archer le construyó El Fram, un buque de 410 toneladas plutas, aparejado como goleta de tres mástiles con un velamen de 600 metros cuadrados de superficie. El Fram fue construido mediante unos planos específicos y poseía un casco afilado en la proa y la popa, con los lados unidos para deslizarse fuera del hielo en caso de presión, hechos de madera de roble, con un espesor total de 70 a 80 centímetros en general y 125 en la proa. La madera estaba inicialmente destinada a la Marina Noruega, almacenada durante más de 30 años. Una prueba reforzada protegida con un rompehielos de hierro, Una quilla redondeada. Una popa reforzada. Un conjunto de timón y hélices retráctiles con recorrido vertical para que el hielo no lo rompiese. Una bodega dividida en tres compartimentos estancos, logrando la seguridad del buque en caso de entrada de agua. Un interior compuesto de un salón y seis cabinas. Un motor de triple expansión de 220 caballos. Que permitía una velocidad de 6 a 7 nudos. Hansen preveyó un viaje de 2 o 3 años. Proporcionó entonces a bordo alimento y carburante para varios años, así como numerosos libros e instrumentos científicos. Dejó a su mujer y a su hija de 6 meses y se marcó. En 1893 se dirigió hacia el Ártico en el Fram, al que dejó deliberadamente ir por el hielo a la deriva hacia el norte por la banquisa, un viaje que les llevó más de tres años. El 24 de septiembre de 1893, en la latitud 78 grados 30 minutos norte, el Fram comenzó su, nueva, su primera invernada y la tri tripulación comenzó a prepararse para afrontar el invierno ártico y a acondicionar el buque. Atrapado en el hielo, el buque se deslizó y se elevó para volver a caer a su altura inicial cuando su peso rompía el hielo. El 29 de septiembre de 1893, el buque ganó su primer grado de latitud hacia el polo y la temperatura descendió a 14,5 grados bajo cero. Las subidas de posición demostraban una ligera desviación hacia el norte, pero con sorprendentes zigzags. En Navidad, la temperatura alcanzó los 40 grados bajo cero. Los sondeos pusieron de manifiesto que las aguas eran más profundas de lo que se había previsto, por lo que las corrientes marinas tenían menos importancia de la esperada en la deriva del barco. El 2 de febrero de 1894 marcó el retorno del sol. El buque se encontraba a 82 grados 10 minutos norte, pero su posición retrocedió fuertemente en julio y agosto. Durante la primavera, Nansen efectuó numerosas excursiones y estudió las condiciones de viabilidad de la banquisa, en vista de una expedición hacia el Polo Norte, y mandó construir trienios y kayaks. Empezó la segunda invernada, y el 12 de diciembre el Fran alcanzó los 82 grados 30 minutos norte, la altitud nunca antes conseguida por un buque. Solamente 833 kilómetros le separaban ya del Polo. En enero de 1895, un enorme montículo de bloques de hielo se acercó al buque y lo sepultó parcialmente. Cuando después de más de un año en el hielo se hizo evidente que el Fran no alcanzaría el polo norte yendo a la deriva, Nansen, acompañado por Jalmar Johansen, decidió continuar a pie cuando el Fran alcanzó los 84 grados 4 minutos norte. El 14 de marzo de 1895, Nansen y Johansen abandonaron el buque y el resto de la tripulación para intentar llegar solos a pie al polo norte. Después de dos tentativas infructuosas, Nansen y Johansen abandonaron el barco el 14 de marzo y partieron hacia el polo norte en expedición terrestre, llevándose dos kayak y tres trineos tirados por 28 perros, para llevar todos los pertrechos. La decisión de abandonar el barco fue atrevida, pues significaba dejar el buque para no regresar, y un viaje de vuelta sobre el hielo a la deriva hasta la tierra conocida más cercana a unas 500 millas al sur del punto donde se comenzaba. Después de un, avance, de un avance a veces fácil y a veces muy difícil, el 3 de abril, la posición 85 grados 59 minutos norte es decepcionante. El 8 de abril de 1895 alcanza los 86 grados 14 minutos norte, la latitud alta más alta hasta entonces conseguida. Los dos hombres entonces decidieron parar el avance hacia el norte y retirarse hacia el Cabo Fligeli, la zona más al norte de la tierra de San Francisco José. No encontraron la tierra que esperaban a los 83 grados Norte. A finales de mayo, Nassen y Johansen alcanzaron los 82 grados 21 minutos Norte con 16 perros, reservas insuficientes y un avance difícil sobre Aguanieve. 22 de junio de 1895 consiguen cazar focas, que les proporcionan suficientes víveres y combustible para un mes. En junio de 1895, tuvieron que usar sus calles para cruzar pistas abiertas de agua, y el 24 de julio atravesaron una serie de islas. Por primera vez, después de dos años, divisan tierra. El 2 de agosto, la banquisa se vuelve impracticable, y los exploradores utilizan los kayaks. Se desvían hacia el este y descubren un archipiélago formado por cuatro islas desconocidas y piensan que se encuentran en la costa este de la tierra de Francisco José. A mediados de agosto alcanzan un una nueva isla, que llaman Isla Howen, y deciden invernar. Allí construyeron una cabaña con musgo, piedra y nieves, y pasaron el invierno, sobreviviendo a base de grasa de morsa y carne de osos polares atraídos por los restos de las morsas. Después de un duro invierno, el 28 de mayo de 1896, vuelven a partir sobre la banquisa hacia Spinsbergen, al sur, y alcanzan el Cabo de Rich Frosse. El 17 de junio, sin saber exactamente dónde estaban, se toparon en el Cabo Flora con la expedición británica Jackson Haworth, dirigida por Frederick Jackson que estaban pasando el invierno en la isla. Jackson les informa que estaban de hecho en la tierra de Francisco José. El buque de avituallamiento de la expedición los rescata y vuelve a partir el 7 de agosto para alcanzar el puerto de Bardo, en Noruega, cinco días más tarde. El 27 de agosto de 1896 encuentran Lefrán y se dirigen a Tromsø y hacen en él una entrada triunfal el 9 de septiembre en el puerto de Cristiano. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Nansen fue nombrado jefe de una delegación noruega en Washington con el fin de negociar un acuerdo para permitir que suministros de comida esenciales cruzaran su bloqueo. En 1919, acabada la guerra, Nansen se involucra en la Sociedad de Naciones como alto comisionado para varias iniciativas, incluida la organización del intercambio de prisioneros de guerra y ayuda a los refugiados rusos en abril de 1920, devolviendo a su país a todos los prisioneros. En esta campaña, Creó el pasaporte Nansen para los refugiados, permitiendo en dos años la repatriación de 450.000 prisioneros de 26 países. Con el tiempo fue reconocido por 52 gobiernos. Recibió la ayuda de Vidkun Kilslín en su obra para ayudar a los campesinos rusos. La Cruz Roja le pidió en 1921 que organizara un programa de ayuda para los millones de rusos que morían de hambruna en la Rusia de 1921. El sospechaba que el hambre rusa había sido or originada por la mala gestión gubernamental de la economía y era difícil recaudar fondos, pero así, Nansen encontró ayuda alimentaria suficiente para las regiones del Volga y del sur de Ucrania, en Urss, afectada a una cifra indeterminada de personas, entre 7 y 22 millones. Recibió el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1922. Participó en las negociaciones entre el gobierno griego y el turco que llevaron al Tratado de Lausanne. la segunda mitad de los años 20, trabajó para resolver la crisis de los armenios en Turquía. En el periodo de entreguerras, los admiradores de Nansen hicieron un esfuerzo infructuoso por hacer de él primer ministro en un amplio gobierno basado en todos los partidos no socialistas. Se proponía de esta manera contrarrestar el crecimiento del Partido Laborista noruego. En 1925 fue nombrado Caballero Gran Cruz con Collar de la Orden de San Nolaz, de la que ya había recibido, en 1896, la Gran Cruz. Falleció de una embolia cerebral el 13 de mayo de 1930, en la isaka, Marum, en los alrededores de Oslo.